0: Bonjour, c'est Émilie. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des dictées. Donc, vous vous ne le savez pas, mais moi, c'est la deuxième fois que je l'enregistre le podcast. Euh, je l'avais déjà fait une fois et là, je recommence tout. Voilà. Alors, euh, je vais vous parler des dictées parce que euh, ben, cette année, dans la circulaire de rentrée 2019, on nous redit que, euh, voilà, petite injonction ministérielle, qu'il faut faire des dictées quotidiennes. Et du coup, euh, j'avais envie de refaire un petit point là-dessus parce que finalement, la dictée, on a souvent, enfin, quand je dis on, je ne parle pas forcément de la majorité des enseignants, mais du on euh, commun dans le, le, la conscience collective. Euh, euh, de la personne euh, euh, qui n'est pas forcément enseignante. Mais euh, on a donc souvent euh, pour image la dictée telle qu'on l'a connue quand on était petit, avec euh, certains qui vous parleront même de, de, de dictée avec des points négatifs, euh, notée, euh, avec plein d'erreurs sanctionnées, et qui était finalement euh, euh, parfois vécu, souvent vécu comme un, un vrai calvaire. Et en fait, euh, la dictée, euh, elle peut prendre euh, de multiples formes, et cette dictée qu'on a connue, c'était une dictée évaluative qui évaluait euh, et sanctionnait même, plus qu'évaluer, euh, sanctionnait euh, euh, un niveau de, 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 de compétence. Euh, mais la dictée, en fait, sous cette forme-là, elle ne permet pas... Euh, de, de, de travailler des compétences et de faire euh, des progrès. C'est-à-dire que l'élève qui, qui est nul en dictée euh, à la première dictée ça va quasiment toujours aussi nul à la dernière dictée si on les fait toujours sous cette forme-là. Mais par contre, aujourd'hui, il y a tout un tas de dictées euh, que vous, vous connaissez pour la plupart, mais tout un tas de dictées qui peuvent être euh, vraiment de vrais euh, leviers euh, d'apprentissage et de progression pour les élèves et qui vont permettre chacune d'avoir un intérêt particulier et de travailler travailler quelque chose, de travailler une compétence. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir être explicite avec les élèves, déjà sur ce que c'est qu'une dictée, et pouvoir être clair, nous, avec ça. Parce qu'on fait la dictée, c'est tellement ancré dans les usages qu'on oublie souvent de rappeler ce que c'est, et pourquoi on le fait, et à quoi ça sert. Donc c'est important de pouvoir rappeler aux élèves que ben euh, écrire sous la dictée c'est simplement euh, devoir écrire un texte euh, dont on ne va pas avoir à prendre en charge euh, le sens et la création du texte parce que l'enseignant a déjà euh, euh, choisi euh, ce qu'il allait nous dicter et que ça va nous permettre ben, de nous focaliser sur euh, l'effet de langue et ce qu'on fait et l'orthographe, la grammaire, les accords etc Et du coup c'est important Euh, Il me semble de pouvoir euh, euh, rappeler ça aux élèves quasi systématiquement et de pouvoir euh, euh, leur dire... Quel va être l'intérêt de cette dictée-là aujourd'hui Qu'est-ce qu'on va travailler dans cette dictée-là Est-ce que c'est une dictée qui va permettre à l'enseignant euh, de savoir où en sont les élèves et de les évaluer Est-ce que c'est une dictée qui va nous permettre de réinvestir telle et telle compétence qu'on a déjà travaillée ailleurs Est-ce que cette dictée, euh, elle va nous permettre de nous interroger justement sur euh, euh, une situation qui pose problème et, quand on écrit euh, et, est-ce que, et donc nous permettre de faire des... Des progrès pour après en production d'écrit. Donc, c'est important de leur dire, bon ben voilà, ce qu'on va faire là aujourd'hui en dictée, ça va vous permettre, vous, après, euh, quand vous écrirez, de réutiliser vos connaissances. Mais on fait une dictée parce que aujourd'hui le sens, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Moi, je vous donne une phrase qui est bien dite, qui est bien construite, qui veut dire quelque chose et que vous comprenez... Comme ça, on se focalise sur ça. Et on va pouvoir aussi euh, commencer la dictée en leur disant, ben, aujourd'hui, dans la dictée, il va y avoir euh, des mots invariables, certains mots qui ont des lettres muettes, beaucoup de mots que, courants que vous connaissez, ou des mots qu'on a appris, des mots qu'on a appris il y a très longtemps, où vous allez devoir faire des accords au pluriel. Euh, voilà Et de guider aussi... Euh, euh, quand ce sont des dictées d'apprentissage, ben de, de guider un peu euh, ce à quoi ils vont pouvoir recourir, de leur dire ben, pour telle dictée, vous allez pouvoir regarder tel affichage euh, ou euh, vous servir de telle connaissance. Parce que les élèves, ils font pas toujours les ponts, ils ne font pas toujours euh, les liens entre euh, ce qu'on a appris la veille et ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a appris la veille à mettre un S aux adjectifs et aux noms quand ils sont au pluriels qu'ils vont forcément... Euh, euh, réutiliser la compétence dans la dictée aujourd'hui. Alors que quand on leur rappelle, eh ben, peut-être qu'ils vont être davantage en vigilance orthographique et davantage y, y, y penser. Chaque type de dictée a, a son intérêt et il en existe euh, euh, différentes. Quand on a besoin de vérifier juste l'orthographe de certains mots, on peut utiliser par exemple des dictées lacunaires, c'est-à-dire des textes à trous euh, qui vont permettre quand même d'utiliser les mots en contexte et du coup euh, parfois de permettre aux élèves de faire la différence entre certains homophones ou certains homonymes par exemple, euh, mais tout en les faisant se concentrer sur sur, euh, un seul mot à la fois. Donc, les dictées lacunaires. Euh, On peut aussi, euh, quand on veut travailler juste une seule compétence... imaginer euh, euh, d'avoir ou quand une pardon quand une, une compétence n'est pas encore complètement acquise on peut imaginer dans la dictée euh, à, pour certains mots avoir euh, des choix multiples par exemple ou alors les avoir que pour certains élèves pour qui c'est compliqué et pour euh, ces élèves là on va leur proposer euh, plusieurs choix pour euh, aiguiller leur euh, leur réflexion. Euh, vous pouvez aussi euh, avoir euh, des dictées, euh, les dictées caviardées. L'idée dans les dictées caviardées, c'est de proposer le texte de dictée aux élèves et leur demander de euh, barrer, d'effacer, euh, à l'aide d'un feutre noir par exemple, euh, les mots qu'ils se sentent capables d'écrire sans erreur tout seul. Donc, du coup, il va y avoir une espèce de, de différenciation, euh, euh, d'auto-différenciation qui va se, se mettre en place parce que certains vont être très confiants et euh, vont surligner quasiment tout le texte et du coup, devront euh, réécrire seul euh, tout, tout le texte. Alors que d'autres euh, voilà, vont, vont être plus prudents et euh, vont euh, surligner peu de mots. Et en fait... Euh, l'enseignant va du coup dicter le texte et les élèves pourront vérifier à l'aide de ce texte modèle les mots qu'ils n'ont pas stabilotés, qu'ils n'ont pas effacés. Voilà, il y a plein d'autres dispositifs de dictée qui existent, les dictées flash, Les autodictées qui vont plutôt euh, faire travailler la la mémoire, les dictées euh, préparées de multiples façons. Euh, J'aime beaucoup la la dictée sans erreur avec euh, la phrase euh, où les élèves, euh, euh, on travaille la phrase euh, en classe, on on décrit un peu tous les faits de langue, on fait les accords, on entoure les accords, on on regarde un peu comment ça s'écrit et ensuite dans un deuxième temps, euh, les On va dicter la même phrase ou les deux mêmes phrases ou le même texte aux élèves avec le modèle qui est toujours présent dans la classe quelque part mais caché. Et les élèves vont devoir euh, euh, écrire la dictée sans erreur, coûte que coûte, euh, en ayant la possibilité, s'ils en éprouvent le besoin, euh, d'aller vérifier... euh, le modèle qui est par exemple au tableau caché ou euh, posé quelque part dans la classe. Et du coup, ça les engage quand même dans une réflexion sur l'écriture des des mots et euh, sur est-ce que je connais est-ce que je connais Est-ce que je sais euh, comment écrire ce mot, ce mot Est-ce que je peux faire appel à ma mémoire ou pas Et de prendre conscience, en fait, du, de, de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils ne savent pas faire pour pouvoir décider d'aller voir le modèle ou pas. Sachant qu'à chaque fois qu'ils vont voir le modèle, ils doivent faire une marque ou changer de stylo, etc. Et du coup, il euh, euh, y a une, une évaluation binaire à ça, c'est-à-dire que soit ils ont réussi, pour réussir, il faut avoir réussi à faire une dictée sans erreur. Donc ça, c'est un dispositif qui les motive et, et qui est intéressant pour ça. Je vais m'attarder un peu plus sur euh, le type de dictée que je fais le plus et depuis le plus longtemps, parce que pour moi, c'est l'un des, l'un des types de dictée euh, les plus riches en, en, en apprentissage et en réinvestissement ré- ré- des connaissances. C'est la phrase dictée du jour. Alors la phrase dictée du jour, c'est un dispositif qui est proposé par Daniel Cogis Et l'idée c'est de, de dicter une phrase dans laquelle il n'y a pas de fait de langue nouveau, mais que des choses que les élèves sont capables d'écrire et de justifier. On va dicter la phrase aux élèves et ensuite, soit l'enseignant relève lui-même, soit il demande aux élèves de donner leurs propositions. On va écrire au tableau, pour chaque mot de la dictée, toutes les graphies différentes, toutes les propositions des élèves, les unes en dessous des autres. Donc par exemple, pour... Euh, Les chats euh, boivent du lait. On va avoir plusieurs façons d'écrire lait, les unes en dessous des autres. Plusieurs façons d'écrire chat, les unes en dessous des autres. Plusieurs façons d'écrire boivent, plusieurs façons d'écrire du et du et lait. Et du coup, tout l'intérêt, ça va être dans la phase où euh, ben, les élèves vont devoir euh, argumenter pour euh, éliminer des des propositions et pas dire c'est ça. Et l'enseignant, en fait, il va devoir... euh, Euh, Faire l'effort d'être très en retrait et de ne rien valider. Donc là, il va falloir vraiment faire un effort pour euh, ne pas valider soi la réponse, mais tout doit venir des élèves. Et si à un moment donné, on ne peut pas euh, choisir, bah, il va falloir choisir avec un outil. Mais ce n'est pas l'enseignant qui va apporter la connaissance. Enfin, la justification. Par contre, l'enseignant il va avoir un gros rôle d'animateur pour distribuer la parole, pour dire, bon ben voilà, ok, toi tu penses que là, toujours, il s'écrit comme ça, mais enfin, pourquoi Est-ce qu'il y a un modèle dans la classe Est-ce qu'on l'a vu quelque part Est-ce qu'on ne on, on peut pas juste dire c'est celui-là parce que les autres sont faux Il faut vraiment inciter les élèves à, à argumenter et à utiliser euh, euh, leur connaissances. Donc, l'intérêt de cette dictée, c'est, comme dit Daniel Cogis dans dans, dans, dans son livre, c'est de valider ce que l'élève sait ou de l'aider à remettre en cause ce qu'il sait mal. Voilà. Donc, on va veiller au au, au choix de la phrase. euh, Mais euh, il n'est pas forcément pertinent, euh, comme le souligne Daniel Cogis, de, de, de faire une programmation parce que, du coup, On va pouvoir, euh, dans chaque phrase dictée, euh, réutiliser des erreurs qu'on a repérées en production d'écrit, qu'on a repérées euh, euh, dans d'autres dictées, et pouvoir les réinjecter à ces moments-là pour créer une vraie discussion sur tel ou tel fait de de langue. On va aussi veiller à à choisir une phrase simple, pas trop longue, parce que souvent, euh, beaucoup de mots, même ceux auxquels on ne pense pas, euh, créent de la discussion. On peut choisir des phrases donc issues de leur production ou issues d'une lecture en cours ou issues de leur vécu d'élèves ou d'autres apprentissages. Par exemple, euh, les Gaulois travaillaient le fer et, et le bois ou euh, tous les mardis, ma classe et moi allons à la piscine voilà pour être sûr que le sens ne fasse pas euh, obstacle et, euh, et encore une fois, euh, se servir des euh, difficultés euh, ou des erreurs qu'ils peuvent avoir faites ou qu'ils peuvent faire euh, au quotidien dans leurs écrits. Et donc, euh, ça va vraiment servir à à traiter ce qui pose problème aux élèves. Donc ça, c'est vraiment une activité euh, riche et et porteuse dans la classe et qui fait vraiment euh, progresser les élèves dans la réflexion orthographique et grammaticale. Alors, pour les dictées, euh, on a souvent tendance à faire, euh, faire apprendre des listes de mots Et il y a quand même quelques petites règles peut-être à à respecter ou quelques petites choses auxquelles on doit faire attention quand on fait nos listes de mots. La première chose, c'est de prioriser euh, les mots courants et euh, les mots outils hein, et se questionner sur l'intérêt de donner tel ou tel mot à apprendre. Pour ça, on peut utiliser des échelles de fréquence. hein, Il y en a euh, une proposée sur EduSchool. Il y en a plusieurs qui existent, mais des des échelles de fréquence euh, de mots courants qui qui sont parfois même adaptées euh, ah là, j'ai au niveau des élèves, pour éviter de tomber dans le travers de « j'ai trouvé un texte, je fais apprendre à mes élèves les mots de ce texte-là parce qu'ils en auront besoin pour la dicter », alors que ce ne sont pas forcément des mots courants, ce ne sont pas forcément des mots euh, qui leur seront utiles, etc. Je ne sais pas, on peut prendre l'exemple du mot « pastèque bon, », même s'il ne pose pas forcément énormément de difficultés, mais... Euh, est-ce que c'est bien utile euh, de faire apprendre le mot pastèque par cœur aux élèves euh, en début de CE1 alors que qu'en termes d'encodage il ne posera pas forcément euh, de, de difficultés euh, alors qu'à côté de ça ils ne vont peut-être pas maîtriser d'autres mots euh, plus courants et plus utiles. La deuxième chose dont il faut avoir conscience c'est qu'on ne peut pas tout apprendre et en fait le par cœur il a ses limites et que du coup euh, il faudrait réfléchir à plutôt leur faire apprendre euh, des choses qui vont leur permettre de réfléchir sur l'orthographe des mots. Et par exemple, leur faire a- organiser euh, du coup les-, les listes de mots plutôt que de faire des listes de mots euh, sémantiques qui vont être intéressantes à apprendre du point de vue du lexique et du vocabulaire, mais qui de leur- du point de vue de l'orthographe vont avoir des limites. Euh, du coup, plutôt organiser des, des listes par euh, morphème commun ou par graphie commune. D'accord par exemple, c'est intéressant de leur faire apprendre des listes de mots avec un suffixe commun afin de pouvoir se dire Ah ben oui, ben, euh, parce que les suffixes ont, ont un sens, et de te dire que. Ou les, ou les préfixes avec un préfixe commun, et de se dire ben ben, par exemple, là, je vais apprendre plein de mots qui commencent par en EM, et me rendre compte que en m en fait, il a ce sens-là. Et ça, ça va me servir à un, à un autre moment, même si je n'ai pas appris à écrire « emporter », je vais pouvoir me dire « ah oui, ben emporter », le « en », il a le même sens que dans tel autre mot que j'ai appris dans la liste des « en e, »« em » parce que ça voulait dire ça et, ça, et ça va m'aider à pouvoir euh, réfléchir à comment je peux écrire « emporter ». Donc, d'essayer d'organiser euh, par graphie ou par morphème commun les listes de mots qu'on leur donne à apprendre pour do- y donner du sens et de prendre conscience que en ce qui concerne les dictées et l'orthographe, le classement sémantique ne suffit pas. Et puis, la dernière chose qu'il faut savoir pour ces listes de mots, c'est que ben, si on prend par exemple les chiffres pour un adulte, on ne va pas pouvoir apprendre plus de 7 mots nouveaux euh, à la fois. Donc Je ne parle pas de 7 mots en tout dans la liste, mais de 7 mots nouveaux. Pour les élèves, on va essayer de limiter dans ce qu'on leur donne à apprendre, de limiter euh, à, à euh, 4 ou 5 mots nouveaux dans les listes. Et comme ça, ça permet aussi de rebrasser des mots qu'on a déjà vus si on veut en mettre plus, de remettre des mots qu'ils connaissent et qu'ils ont déjà travaillé, qui ne sont pas nouveaux. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est aussi de donner les mots à apprendre avec toute leur flexion. C'est-à-dire que quand on donne un mot, de donner aussi les accords possibles au pluriel, au singulier, au féminin, au masculin. Et ça permet aux élèves en fait de pouvoir euh, savoir qu'il va y avoir à un moment donné un choix orthographique à faire. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir, euh, par exemple, le mot particulier ou particulière à écrire et qu'il va falloir, en contexte, que je réfléchisse euh, au mot que je choisis. Donc voilà, euh, quoi qu'il arrive, en tout cas... Euh, euh, ayez bien conscience des compétences que vous voulez cibler dans, dans les dictées que vous voulez donner pour pouvoir choisir le, 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 le type de dictée le plus approprié euh, sachez bien si vous voulez que la dictée ce jour-là soit un apprentissage ou un entraînement ou une évaluation et questionnez-vous bien sur la cohérence du choix de la dictée que vous aurez fait en fonction de ce que vous voudrez, tra- vous voudrez travailler voilà j'en ai fini avec les dictées pour aujourd'hui encore Plein de choses à dire, euh, on pourrait en dire plein. N'hésitez pas à laisser des commentaires euh, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre euh, ce podcast euh, sur Instagram ou sur la page Facebook, Mes Trucs de Prof, ou direct, commenter directement euh, sur le site internet, Prof.fr. Et je vous dis euh, à bientôt pour un prochain épisode.